0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Tudo bem, Adriana? Bom dia, boa semana.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Mike.
0: Bom dia. Adri, qual que é a forma encontrada pelo governo para liberar dinheiro a quem precisa, sem o intermédio dos bancos, que parece que não está muito afim de passar esse dinheiro para frente?
1: Pois é, Carol e Raíssa, os bancos na crise, né desde que ela começou, eles não querem dar dinheiro novo, ou seja, eles não querem emprestar e nem alongar, renegociar as dívidas das empresas e das pessoas físicas com prazos mais longos. Isso é um problema sério e o governo é, liberou, o Banco Central liberou recursos, injetou recursos é, na economia, os chamados depósitos compulsórios que que os bancos são obrigados a depositar no Banco Central, mas essa, essa situação é, continua. O, no fim de semana, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele reclamou. Reclamou do, desse fenômeno que se chama o A PEC é, do orçamento de guerra, que é aquela que é, nós já conversamos aqui, que está no Congresso, foi aprovada em primeiro turno é, e segundo turno na Câmara. E agora vai para o Senado Federal, ela tem um e foi incluída lá uma permissão para que o Banco Central possa comprar carteiras de crédito, títulos privados, títulos públicos. É um arsenal grande para o Banco Central poder atuar diretamente comprando essas carteiras sem precisar passar pelos bancos, pelo sistema bancário, isso é uma munição que já existe em outros países, já existe no FED, que é o Banco Central Americano e outros países, e agora o governo vai tentar é, fazer esse, esse tipo de operação para, a, é, para que o dinheiro chegue na ponta, chegue em quem está precisando.
0: Agora, Adriana, a gente vê da parte dos bancos o que parece uma preocupação a, com o risco da operação, possível até inadimplência. A hora que o Banco Central compra essas carteiras, é, ele arca com isso, com esse risco? Como Sim, é que funciona exatamente?
1: O, o, o Banco Central, o banco central ele compra as carteiras né? e esse risco passa a ser do Tesouro Nacional, do, do, da União. Mas ele é importante... É, para dar uma reequilibrada no, no, no mercado. Vamos ver se a crise aumentar. É, o governo vai acionar essa medida. É, é uma medida difícil né, de, de ser tomada, principalmente para definir qual o preço né, desse, desses ativos. Né? É, então, é, não vai ser fácil, mas é mais uma tentativa do governo de fazer essa... essa de for for é, estimular essa renegociação, que é muito importante nesse, nesse momento. Por que, Porque se não houver renegociação, as empresas que não estão recebendo dinheiro em caixa por conta do isolamento, do confinamento forçado, as pessoas não estão saindo, não estão comprando, ela não entra dinheiro, ela não paga dívida, vai gerando um ciclo vicioso né que leva à quebradeira. Então, o que está por trás disso é o risco de quebradeira das empresas.
0: Uhum. E em relação ao, ao PEC do orçamento de guerra que a gente falou também nessa semana passada, Adriana, alguma novidade para essa? Sim, essa PEC
1: ela vai ser, tudo indica, aprovada essa semana pelo Senado Federal, numa operação rapidíssima, né? Ela foi, começou a ser gestada tem duas semanas, tem um pouco mais de duas semanas. Foi uma ideia. A uma articulação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que tem causado bastante ciúmes aí dentro do governo, mas o fato é que ela vai ser importante nesse momento por uma série de questões de regras fiscais. Também essa mudança, é, essa, essa inclusão desse arsenal para o Banco Central e muitas outras medidas. Né? É um marco, eu, eu acredito, na história da política fiscal brasileira. Ela só vai funcionar esse orçamento paralelo, só vai funcionar durante a calamidade. Vai separar os gastos que são é, para a crise, né, para o enfrentamento da crise, gastos com saúde, gastos com auxílio ah, das empresas com, e com aquele auxílio emergencial, é, aquele de R$ reais que o Congresso agora também quer voltar a aumentar e estender para outro, outros, outros brasileiros.
0: A gente tem visto também, Adriana, da parte hum. aí do ministro Paulo Guedes, aí algumas considerações né, sobre é, congelamento de salário de servidor, sobre re, novas regras trabalhistas para depois da crise. É, ele já está pensando nisso né, nessa época de pandemia?
1: Ele está pensando. Eu acho que é um, é uma, é um erro. Né? Nesse momento, a gente tem que concentrar é, os esforços nessa Nessa nesse enfrentamento ainda tem muita coisa para sair, muita regulamentação e o ministro está aí falando de é, outras outros botando foco em outras, mas eu acho que no fundo ele está querendo dar uma sinalização. A equipe econômica está preocupada com depois né o déficit é, das contas públicas é, já está calculado em quatrocentos e vinte bilhões de reais para mil e vinte. Esse déficit vai aumentar, o Ministério da Economia já avisou, vai chegar em, em torno eh, de 6% a 7% do PIB só em 2020. Então, se o governo quer, ele está querendo colocar aí ah, uma cerca e dizer assim, é esse ano, no ano que vem nós vamos voltar para o caminho das reformas, para o caminho eh, do ajuste fiscal, mas é, é uma tarefa difícil, porque as feridas dessa crise, com certeza, estarão
0: também em 2021. É isso. E a gente vai precisar observar também como cada estado vai se comportar, levando em conta justamente dinheiro, né financiamento, para enfrentar cada um a sua, da sua forma Sim. a pandemia. Os, os estados vão precisar de dinheiro. Acho que São Paulo também já está... É, procurando outros financiamentos, né? É, até tá fora pedindo do ajuda ao Banco tentar, Mundial, né? É, para tentar pagar essa conta, né?
1: Correto, Carol. Os estados, o que eles têm feito? Eles têm, aqueles que têm dívidas com a União, estados e prefeituras, eles têm ido ao Supremo uhum. Tribunal Federal para é, suspender essas suas dívidas, mas ao mesmo tempo, o que eles querem? Eles querem... Ao conseguir empréstimos no, novos, né? E ao banco, e ao Banco Mundial, e ao BID, para é, contratar novos empréstimos. Só que aqui no Brasil, todos eles, eles estão submetidos a regras muito firmes do, do governo federal, que dá um valor, um limite é, anual para os estados é, tomarem empréstimos. E mesmo assim, só aqueles com notas, notas de risco mais altas, aqueles que estão em situação melhor. Esses conseguem aval é, da União. Numa situação de crise, novamente eu falo, dificilmente um banco vai dar um, um empréstimo para um, para um Estado que tenha uma nota é, ruim, né, sem aval da União. Aval da União significa o quê? significa que se o estado não pagar, a união vai honrar esse compromisso. O que os estados querem agora é mais espaço do governo federal para contrair esses empréstimos, mesmo sem, mesmo aqueles que têm notas baixas, notas que mostram uma uma conta uma situação financeira ruim. E como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, isso será um embate muito grande, principalmente essa semana, quando a Câmara dos Deputados vai votar o que tem sido chamado de Plano Mansueto, que é um plano de socorro aos estados e que está em negociação desde o ano passado.
0: Muito bem, está aí Adriana Fernandes, que volta a conversar conosco na quarta-feira aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Adri, boa semana.
1: Obrigada, bom dia, Raikin, bom dia, Carol.